0: Hola, soy Karmatempa, te doy la bienvenida a este nuevo podcast. Y en este caso, en esta nueva entrega, quiero hablarte sobre la compasión y más precisamente el entrenamiento de la mente compasiva. La compasión y la autocompasión, afortunadamente, se están haciendo cada vez más visibles en nuestra sociedad las Vamos encontrando a ambas en una gran variedad de libros, cursos, conferencias y talleres. Ambos temas, la compasión y la autocompasión, están presentes en muchas redes sociales y también en distintos ámbitos, laborales, educativos, incluso también el llamado el tercer sector e incluso el sector empresarial, aunque... Con este último tema tengo algunas reservas y merece un comentario aparte. Volviendo al tema principal, y que el tema de la compasión y la autocompasión estén cada vez más presentes en nuestras conversaciones diarias y como temas de nuestra sociedad. Y esto es una muy buena noticia y hay que seguir trabajando y mucho en ello, porque todos nosotros y el planeta en su totalidad necesitan que ejercitemos estos temas, que le saquemos músculo, a la compasión y a la autocompasión, y para eso hay que entrenarla. Su Santidad del Dalai Lama, si hacemos un rápido recorrido histórico, ha tenido y tiene un rol protagónico a través de la difusión constante de la compasión, como el bien más relevante y de mayor beneficio para la humanidad. En todos sus discursos, en todas sus conferencias ante multitudes, siempre ha estado presente este tema. Otro importantísimo factor que ha contribuido, y mucho, y es muy bueno resaltarlo, es el amplio espectro de profesionales de las ciencias contemporáneas que han dedicado muchos, muchos años a la investigación de los mecanismos cerebrales que intervienen durante el pensamiento empático y compasivo, como también de los beneficios que aporta el entrenamiento en compasión y a continuación también el desarrollo de diversos y completos programas de aprendizaje y práctica medita meditativa. En un imaginado movimiento pendular intuyo, que se está por alcanzar el punto opuesto al anonimato social al que estuvieron relegados estos temas, como elementos de estudio y de práctica. Aunque es justo resaltar que la sociedad, en muchos casos, o los individuos, en tantos más, dieron muestras de una solidaria compasión. Si decimos que en nuestros discursos de los últimos años ha estado como escondida, relegada la compasión, hay que resaltar que en muchos casos individuales la solidaridad y la compasión han surgido de forma espontánea. Ahora, el impulso actual ojalá nos lleve de lo extraordinario y puntual a lo cotidiano y lo universal. Pero definamos, contextualicemos qué, qué decimos con, por, por, por compasión. Voy a recurrir a Tupten Jinpa, que en su libro Anatomía del corazón, compasión budista para transformar tu vida, dice A grandes rasgos, la compasión es un sentido de preocupación y cuidado que surge cuando nos vemos enfrentados al sufrimiento de otros y nos sentimos motivados a paliar ese sufrimiento. Y agrega, en su núcleo, la compasión es una respuesta a la inevitable realidad de nuestra condición humana, nuestra experiencia del dolor y la pena. La compasión, continúa diciendo Tuptenjimpa, ofrece la posibilidad de responder al sufrimiento con comprensión, paciencia y amabilidad más que con Digamos, miedo y repulsión. De esta manera, la compasión nos permite abrirnos a la realidad del sufrimiento y buscar su alivio. La compasión es lo que conecta nuestro sentido de la compasión con actos de bondad, generosidad y otras expresiones de nuestras tendencias altruistas. Cuando la compasión surge en nosotros frente a la necesidad o el sufrimiento, Tres cosas suceden casi instantáneamente. Percibimos el sufrimiento o la necesidad del otro, nos conectamos emocionalmente a esa necesidad o sufrimiento y respondemos instintivamente al desear alivio para esa situación. La compasión puede conducir a la acción. Es una disposición inmediata para ayudar o querer hacer algo en cuanto a la situación de alguien más. Hoy en día los científicos empiezan a rastrear las bases neurobiológicas de la compasión y explorar sus profundas raíces evolutivas. Hasta aquí la lectura literal de este párrafo del de libro de Jinpa, Anatomía del corazón, compasión budista para transformar tu vida. Y os lo recomiendo, es una lectura muy, muy ágil amena pero rica en contenido, con propuestas, no solo reflexivas, sino también de, de entrenar ese punto de la, de la compasión hacia uno y hacia los demás. Pero vuelvo a lo que he pensado compartir eh, contigo en este podcast. En los últimos años la compasión hacia uno mismo ha ganado también una merecida presencia y la referencia inmediata al tratar este tema es la psicóloga Christine Neff, ¿m? autora de este libro ya tan conocido, Sé amable contigo mismo. Christine Neff, Sé amable contigo mismo. Junto a Christopher Germer, otra cita ineludible, han desarrollado el elaborado programa de entrenamiento en atención plena y compasión, MSC, por sus siglas en inglés, Mindful Self-Compassion. Pero la compasión, en el día a día, pues vamos también a este tema que me interesa, la compasión en el día a día. Esos actos simples, eh, cotidianos, en el que una mirada despierta puede derramar este punto compasivo, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Entonces, la compasión en el día a día, cuando no presencia, es el dolor tan visible por el que pasamos los humanos. La compasión en el día a día es reconocer la presencia del dolor latente de la decepción, la frustración, la pérdida de control que llegará de la mano de la enfermedad o de la soledad, entre otros tantos ejemplos. Porque haber nacido es haber caído en la red de la inseguridad, de la soledad, del afán de ser reconocidos, queridos, aceptados. Algunas veces lo logramos, pero otras, antes o después, Aún habiéndolo logrado, la impermanencia y la interdependencia rasgarán el inocente velo con el que cubrimos la realidad con el fin de sentirnos constantes y libres. Voy a tratar la compasión hacia uno mismo y voy a recurrir a un poema que desconozco la autoría pero me gustará compartirlo contigo y yo creo que lo disfrutarás también. Dice así, el capullo simboliza todas las cosas, incluso aquellas que no florecen, pues todo florece por dentro, por su propia gracia. Aunque es necesario volver a enseñar a una cosa su encanto, poner una mano en la cresta de la flor y tornar a explicarle con palabras y el tacto que es encantadora, para que florezca de nuevo, por dentro, por su propia gracia. Esta mirada tierna y responsable hacia uno mismo, Siempre ha estado presente en el budismo, tal vez con una silueta más difusa que la presencia nítida del sufrimiento de los otros y la compasión dirigida hacia ellos. Los cuatro pensamientos inconmensurables, o las cuatro moradas celestiales, o Brahma Viharas en las tradiciones más antiguas que siguen el Canon Pali, enuncian el anhelo de que todos los seres encuentren la felicidad y de que todos los seres se alejen del sufrimiento. En todos, en, en ese todos, obviamente es incluyente, sin limitaciones. Cuando los cuatro pensamientos inconmensurables, todos los seres podamos ser felices, conocer sus causas, etc., ese todos es incluyente, sin limitaciones. Apela a una universalidad libre de toda preferencia personal, y aunque no debiera ser necesario, lo resalto, incluye a uno mismo, nos incluye a nosotros por eso dice «todos», pero creo que como una inercia de descuido personal o un forzado a verse es heroísmo espiritual, lo que en algún momento abordaremos como el bypass espiritual o el materialismo espiritual, el practicante cuando enuncia y practica estos cuatro pensamientos como el amor, la compasión, el regocijo por el acierto, el bien de los demás, el éxito… Uh, y la ecuanimidad y curiosamente este último punto, la ecuanimidad se auto excluye. El poema más arriba, que decía el poema que he leído, que desconozco la, la autoría, el que he leído hace unos minutos, describe bellamente una cualidad de la compasión, volver a enseñar a una cosa su encanto el encanto de confiar en las cualidades propias que como un profundo legado humano todos hemos heredado. También es verdad que la compasión hacia uno mismo debe descansar en una lúcida inteligencia para que ese pulso de autocuidado no se deslice hacia la autocomplacencia. El orgullo, la vanidad o la autoindulgencia no son precisamente el encanto de nadie. Ahora, ¿qué elementos pueden integrar la compasión hacia uno mismo? A mi criterio, uno de ellos, y resalto su importancia para mí crucial, es analizar las causas del sufrimiento. ¿Sería esto una autocompasión preventiva? ¿Podemos transformar este punto de que en mi criterio es importante analizar las causas del sufrimiento? ¿Sería esto una suerte de autocompasión preventiva? Estoy convencido de que sí. Por lo tanto, ¿hemos pensado, rastreado, dilucidado todas las causas que originan nuestro dolor? ¿Este dolor, este sufrimiento es siempre infringido por los demás? ¿O las causas son solo externas? ¿O en alguna medida nosotros mismos somos una de las causas de ese dolor? Dicho de una manera muy llana y directa. Solo basta echarle la culpa al fuego cuando nos quemamos. No tendremos que comenzar a prestar atención antes si la hornalla no está encendida. Vivir implica el reto de gestionar nuestras vulnerabilidades. Vivir es riesgoso, implica este reto, gestionar nuestras vulnerabilidades y afianzar nuestras fortalezas. Para disminuir el sufrimiento que nace de nuestra resistencia contra las cosas que no salen como queremos, que no salen como las hemos pensado. Calmar esas ansias para que las cosas ocurran exactamente como las planeamos y aceptar que pueden ocurrir las diez mil cosas, como dice el Tao Te Ching. Las pérdidas, el dolor, las críticas o el miedo. Nos causan pesar y la negación o resistencia lo hacen aún mayor. Claro que no nos gusta. Nadie elige pasar por penas, dolores, críticas, sufrimientos variados. Pero llegarán a nuestras vidas de todas maneras, nos gusten o no nos gusten. Esto y mucho más es simplemente parte de la vida. Pero... ¿Podemos sacar algún provecho de estas visitas no deseadas? ¿Qué provecho podemos sacar de estos puntos de incertidumbre, de, de sufrimiento, de sentirnos interpelados por la vida, desconcertados, angustiados? En todo caso, ver con honestidad y amor cómo nos afectan. Jesucristo Maten sin palmo, una gran maestra un budista de nacionalidad inglesa, dice, es sano ver cuánto y cómo nos afecta y nos resistimos a cualquier cosa que consideremos que el ego considere desagradable, y cómo nos aferramos y apegamos con mucha fuerza a cualquier cosa en busca de esa tan preciada seguridad y placer que este modo yo ansía. Nos invita a la autoexploración, este breve párrafo de Jesús Maten sin palmo. Y su invitación es, y la que hago yo ahora extensiva también, es abrirnos a la vulnerabilidad. Abrirnos a la vulnerabilidad confiando en nuestras fortalezas. La vulnerabilidad como una puerta que abrimos hacia nuestras fortalezas, porque ellas, todos los elementos que concurren en esto que decimos nuestras fortalezas, nos ayudarán a integrar y aprender de todo lo que nos sucede y de la manera en que estamos con eso que nos sucede. ¿Los problemas desaparecerán solo por ello? Es muy posible que no. Pero pasada la interpelación a la vida del ¿por qué a mí? que seguramente todos en algún momento nos hemos preguntado, pero ¿por qué me pasa esto a mí? la respuesta de la vida es ¿y por qué no habría de pasarte a ti? ¿Qué estás haciendo realmente con tu preciosa vida? Los ingleses tienen un, una frase que me gusta mucho que es Stop. Smell the rose. Para. Huele las rosas. Para. Observa. Agradece. Seguro que si tienes, que si te detienes, que si tienes tiempo, voy a disimular el error, <ríe> que si te detienes y observas tu vida encontrarás mucho que agradecer, y del agradecimiento surge la felicidad, entendiendo la felicidad como el bienestar. Nuestras aflicciones tienen una enorme atracción, y la fuerza suele ser de tal poder que a veces se profundiza cada vez más en una espiral de dolor que solo se ve a sí mismo e ignora ver a su alrededor. Nuestras aflicciones recuerda algo que te haya estado afligiendo o que te esté afligiendo en este, en este momento. Tienen una enorme atracción. Porque en un punto eso es lo que nos está pasando y hay que lidiar con ello y hay que resolverlo. Pero a veces la fuerza es de tal magnitud que profundiza mucho en una suerte de espiral de dolor que solo ve. El dolor se ve a sí mismo e ignora mirar lo que hay alrededor. Y por lo tanto opaca el brillo de la lucidez con el que podemos acercarnos a ese punto doloroso, haciéndolo todo muy rutinario y predecible. Pero lo que vemos como predecible es otro juego de una mente que por familiaridad se inclina a resaltar el conflicto, las dificultades, se inclina a resaltar el dolor, la decepción, se inclina a resaltar la ira o la frustración. Y no divisa, no observa, no mira, tal vez por cerca que están, las capacidades, recursos y fortalezas que todos poseemos para superar esas dificultades, fortalezas y recursos propios y de nuestro entorno, familiares, institucionales, sociales. Un fantástico recurso para abrir el corazón y revitalizar la conexión íntima con uno mismo, fuente de tanta fortaleza, es la gratitud. Y un paso anterior es recuperar la capacidad de sorprendernos, dejar de ver las cosas de forma tan lineal, nacida de la vulgaridad de una rutina tediosa. La impermanencia y la interdependencia, la impermanencia, el cambio constante, sea visible o no, perceptible o imperceptible, todo está en un continuo cambio. Y otro punto, la interdependencia, como es todo, está tan íntimamente vinculado y también a veces de forma imperceptible y otras veces de forma no tan visible. Pero ambas, la impermanencia y la interdependencia, nos muestran la urdimbre que tejen todas las cosas de la vida. Las personas, la naturaleza, el tiempo, la palabra, el silencio, la intención, el encuentro, la despedida, el amor, y una larga lista que te tenemos que explores a que te, hasta que te sorprenda la necesidad de agradecer. Dice el hermano David Steinrust, uh, un religioso en su libro, La gratitud, corazón de, de la plegaria. Lo que cuenta en el camino hacia la plenitud es que recordemos la gran verdad que los momentos de sorpresa quieren enseñarnos. Todo es impermanente e interdependiente. La medida en la que estemos despiertos a esta verdad será la medida de nuestra gratitud. Y la gratitud es la medida de nuestro estar vivo. ¿Acaso no estamos muertos a todo aquello que damos por supuesto? Siempre está sucediendo una de las varias posibilidades. El carácter interdependiente e impermanente de las cosas puede ser reconocido pero no siempre probado, al menos no por el intelecto solamente. Solo la experiencia de vida puede probarlo y en la vida hay más de lo que el intelecto puede captar. El reconocimiento y la aceptación son dos tareas diferentes. Nos cuesta aceptar la interdependencia, sobrevaloramos la independencia. Crecer ha sido tanto aprender a valernos por nosotros mismos y como será en algún momento, aprender a aceptar ayuda cuando la necesitemos. Despertar es un proceso lento, vivir una vida abierta a la sorpresa a pesar de toda la muerte que vivir implica nos hace sentir más vivos que nunca. Voy a recordar de dónde he sacado esto, del libro La Gratitud, Corazón de la Plegaria, del hermano David Stein Rust. Concluyendo: No aceptes ni rechaces nada de lo que he compartido contigo hasta ahora. No aceptes ni rechaces uh, nada. Mejor en todo caso prueba de ejercitarte eh, en la reflexión. No aceptes ni rechaces nada de lo que he compartido contigo por sí mismo. Emplíate, eh, implícate un tiempo a volver a escuchar el podcast, volver a reflexionar. ¿Qué tal si la próxima vez lo haces con papel y lápiz y vas tomando tus notas? Y ejercítate en la gratitud. Esto sí que me gustaría que lo adoptaras y lo resaltes. Ejercítate en la gratitud. Experimenta por ti mismo, experimenta por ti misma, cómo la gratitud nos puede rescatar del sentimiento de indefensión o soledad cuando comprobamos cómo has sido y estás siéndolo sostenido por tantísimas causas y condiciones que no responden a tu voluntad. Y puedes considerarla como una ofrenda constante hacia ti. Y luego, a surgir la voluntad de llevar a la acción la afirmación que seguramente te visitará. Puedo honrar lo recibido, retribuyendo con gratitud tanto como pueda por el bien de los demás. Como siempre, al finalizar estas ideas que comparto contigo, vamos a dedicar unos minutos a la meditación. Vuelvo a resaltar que vamos a estar unos pocos minutos, que no lo tomes por favor como una enseñanza en sí misma de meditación, solo comparto algunas ideas, eh, que todo merece un tiempo mayor, una mayor enseñanza y un mayor tiempo de práctica. Tienes varias opciones. Si estás andando mientras escuchas este podcast, pues lleva la atención al cuerpo. Observa cómo está ese cuerpo mientras andas, cómo hay una transferencia de peso de un pie al otro. Cómo está tu verticalidad, ese punto de equilibrio, ese equilibrio dinámico que es lo que te permite avanzar y de allí puedes encontrar metáforas para nuestra vida relacional, para vivir nuestra vida, el equilibrio, lo que nos permite avanzar, mantenernos en pie cuando es necesario detenernos. Observa si hay tensión en tus hombros. Observa cómo procesas toda la información que, que te llega a tus sentidos. Deja que las cosas te visiten. Deja que las cosas te visiten. Deja que las cosas sean por sí mismas. Dales esta bella libertad. Que las cosas estén libres de tus valoraciones, ahora no es momento de elegir, ahora es momento de recibir, un momento de acogida. Si estás conduciendo, observa también cómo es tu posición, las manos que sujetan el volante si hay un punto de tensión, más allá de la firmeza que la seguridad nos invita a, a tener. Observa cómo es tu relación con el tránsito. ¿Compartes la ciudad o compites por la ciudad? Esto también es el entrenamiento de la compasión en el día a día. ¿Y si estás sentado en casa o luego quieres volver a a este podcast y en este minuto de la grabación repetir este ejercicio que vamos a hacer ahora en el minuto minuto 25, recuérdalo, en el minuto 25 y puedes volver a, a este minuto y ya estás sentado en casa sea que estés sentada en un cojín o que estés sentado en una silla si es esto último, ambos pies están apoyados sobre el suelo, la espalda recta, los hombros muy relajados, llévalo ligeramente hacia atrás. Observa que no haya tensión en el rostro. Relaja el abdomen. Relaja el abdomen. Lleva la atención al abdomen, conviértete en la respiración, fluye con ella, inhalas, exhalas. Habita ese silencio. Déjate adoptar por el silencio. Cuando inhalas puedes decirte paz, cuando exhalas puedes decirte bienestar. Paz, bienestar. Piensa en tus seres más queridos. Y cuando inhalas deseas paz para sus vidas y cuando exhalas deseas bienestar en sus vidas. Puedes recordar sus rostros, sus voces, sus maneras de andar. Deja que esa ternura, a través de la memoria, del nombre y de la imagen, despliegue y refuerce este anhelo que cuando inhalas deseas paz en sus vidas, y que cuando exhalas deseas que el bienestar esté presente en sus vidas. Imagina que por la puerta de la habitación en la que estás, va entrando toda esa otra gente que aprecias y que de una u otra manera están presentes en tus vidas, pero tal vez no de forma tan íntima como estas primeras en las que has pensado. Pero también ellos merecen paz y bienestar. Sumas entonces a los seres tan cercanos y queridos estos otros, amigos, compañeros de trabajo, toda aquella gente que aprecias, paz al inhalar, bienestar al exhalar. Por esa imaginaria puerta entra, entran ahora todos los seres que habitan tu ciudad, que habitan tu país, todos los seres sensibles que habitan el continente y el planeta. Esa imaginaria habitación no es otra cosa más que tu corazón. Y allí hay espacio para todos. Dales la bienvenida a tu corazón. Recíbeles cuando inhalas con paz. Y recibeles... Cuando exhalas, con bienestar. Tu corazón es un espacio ilimitado. Hay cabida para todos, incluso para aquellas personas con las que mantienes algunas diferencias. Observa si no hay una pequeña contracción cuando viene el nombre de alguna persona con la que mantienes alguna rencilla, enojo, disputa o conflicto. No se trata aquí de pensar sobre ello ni de justificar a sus acciones. Se trata fundamentalmente del amor, de que todos tengamos paz y bienestar, porque precisamente la ausencia de la paz y del bienestar pueden ser los motores que llevan a dañarnos mutuamente. En este momento puedes poner pausa, continuar el ejercicio por ti mismo, en el que vas alternando el inhalar deseando paz para todos, recuerda que estás incluida y bienestar cuando exhalas, con espacios de simplemente estar atentos al inhalar y exhalar, sabiendo que allí hay una comunicación fluida y amorosa con todos, incluyéndote esa comunicación profunda, contigo mismo. Bien sea que decides continuar o finalizar ahora mismo, acaba con un pensamiento mayor. Que todos los seres sean felices independientemente de su aspecto y de su forma. Débiles o poderosos, medianos o pequeños Largos o grandes de cuerpo, toscos o delicados Los que están presentes y los que están ausentes Los nacidos y los por nacer Los que se ven y los que no se ven Que todos los seres sean felices Que nadie engañe nunca al otro Ni le desprecie por ningún motivo Ni se deje llevar por ira o por odio A desear el mal de otro ser sensible Igual que una madre Igual que un padre que dará la vida por sus propios hijos, abras el ánimo rebosante de benevolencia pura con todo el mundo y en todas las direcciones, arriba, abajo, alrededor, sin odio, sin enemistad, sin reserva alguna. Muchas gracias. Hasta pronto.